0: ¿Acciones por la tierra? ¡Hay muchas!
1: Cuidar el agua,
2: proteger a los animales, sembrar más plantas, ir en bici o caminando.
0: Pero para ayudarla, debemos conocerla.
1: Hola, hola comunidad de Chololan 107.1 FM. Estamos muy felices el día de hoy de que eh, estar aquí reunidos. Por favor, los invitados del día de hoy, preséntense. Empezando por Lili. Hola.
0: Hola, yo soy Mauricio.
1: Y yo soy Vane, Diana Carla, y contamos con la presencia de Ángeles, quien nos visita directamente desde Santa Isabel Cholula. Por favor, ¿nos ¿te podrías presentar con la audiencia?
3: Claro. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Ángeles Calvario, soy de Santa Isabel Cholula y pertenezco a Las Delicias de mi Tierra. ¿Cómo
4: ves? ¿Y podrías contarnos un poquito más que esto de Las Delicias de mi Tierra?
3: Ok. Uh, las Delicias de mi Tierra es un proyecto agroecológico en el que se dedica principalmente al cultivo, de, al cultivo de frutas y semillas, bueno, frutas, hortalizas y tenemos una gran variedad de semillas, también pertenecemos a la Red Nacional de Guardianes de Semillas y ¿qué es esto? Es resguardar las semillas para, en pro de la soberanía alimentaria. Nosotros tenemos muchísimas semillas de diferentes especies, tenemos de maíz, Alrededor de siete colores diferentes, de frijol como unos quince. Este, también tenemos garbanzo, uh, arvejón y otro, otras leguminosas. Y también, aparte de ello, pues en hortalizas hay muchísima variedad. Entonces, lo que nosotros hacemos es sembrar este distintas hortalizas, granos. O sea, como tener una amplia variedad para poder abastecer a nuestros clientes. Porque recuerden que la diversidad es la vida.
0: Claro.
1: ¿Y nos podrías contar un poquito cómo, cómo iniciaste en este mundo de la eh, agroecología?
3: Claro, bueno, todo se remonta hace muchos tiempos atrás, Este realmente fue en un inicio, este mis abuelitos, eh, fue a Andrés Calvario, quien junto con Zapata luchó con por la repartición de las tierras, y de hecho cuando se logró, el documento de la carpeta básica, que es un documento que avala como los que estuvieron y ahora a los que les van a repartir la, las tierras, quedó a su nombre. Y ahí fue el encargado de repartir el ejido en la comunidad. Y entonces eh, ellos repartieron y entonces pues amaron mucho la tierra, ¿no? Porque pues fue una lucha para que la ganaran. Entonces después su hijo, mi abuelito, este, Cristóforo Calvario, él se quedó huérfano a los ocho años porque pues... A raíz de la revolución, todas las personas que quedaron, o los sobrevivientes, los empezaron a matar, ¿no? Por lo mismo. Entonces él se quedó huérfano a los ocho años y junto con sus hermanos eh, siguieron trabajando el campo. Y posteriormente, mi abuelito Cristóforo tuvo nueve hijos. De esos nueve hijos, este, uh -huh. todos emigraron, menos mi papá. Mi papá es Isidro Calvario Hernández. Y él es el único que decidió este, seguir con este proyecto, ¿no? Desde chiquito él me cuenta que desde que... O sea, como que siempre de, en su ser estuvo... Eh, sembraba muchas flores, muchos árboles. Entonces, este, pues mi abuelito al ver su entusiasmo por el campo, pues le dijo, pues hijo, tú te quedas acá en esta parte y, y siembra, ¿no? Y sigue cultivando. Y él aprendió mucho, mucho de sus técnicas. Entonces, a raíz de ello, este, pues ya, nos, luego nacimos nosotras. Nosotras somos una familia de cinco hijas las somos cinco mujeres y entonces este pues yo me he crecido en eso no en, en acompañar a mis papás al campo sembrar plantitas flores este tenemos igual una parte de animalitos entonces como que es un proyecto muy bonito porque te hace realmente conectar con la naturaleza cuidarla y ahora tenemos un uh, hemos tratado de hacer sinergia con demás proyectos para que unirlos más y parte de ello también es que estamos ya destinando ciertas ciertas áreas, porque donde nosotros estamos hay una área en la que estamos destinando a la reforestación y a, estamos también haciendo proyectos de captación de agua, presas y todo eso es lo que se desarrolla en el proyecto de las delicias de mi tierra. No solamente es cultivar, sino también tratar de regenerar al mismo tiempo. Uh -huh. Uh
1: -huh. ¿Y es como un colectivo?
3: este No, uh, actualmente no es un colectivo pero lo que estamos tratando de hacer es redes de sinergias con más productores, o sea que nos unamos, por eso es el motivo de la feria, la sí. segunda feria de semillas, en la que nosotros nos unimos con más, más proyectos similares para exponer este, los productos o servicios que ofrecen y así hacer como una sinergia y también de alguna manera lograr que la comunidad de Santa Isabel Cholula se acerque a todo, a todo este proyecto que realmente es lo que, eh, lo que queremos, ¿no? que la comunidad vea que sí es posible, que sí hay otra manera de producir, porque en Santa Isabel Cholula se producen bastantes hortalizas, pero la mayoría es convencional. Entonces lo que nosotros intentamos hacer con esta feria es acercar este tipo de iniciativas a la comunidad y que la comunidad se empiece a dar cuenta que sí hay otra manera ¿no? y que sí llega a ser rentable.
2: Y pues me parece súper interesante y trascendente lo que nos estás contando. O sea, desde, es familiar, ¿no? Desde tu sí. tatarabuelo hasta ahorita, todas las generaciones que han pasado. Y es muy bonito ver que ese sentimiento de la liberación de la tierra y pues que se quede como el producto acá y que se explote para las personas de la comunidad, está muy bien. A mí me gustaría saber este, si este proyecto, esta, este grupo en el que tú trabajas, se quedó familiar o
3: quién lo conforma. Ok, Las Delicias de mi Tierra, te digo, sí es familiar. Este, actualmente uh, se podría decir que ya somos dos familias porque mi hermana mayor ya se casó, entonces ya formó su familia, y entonces, pero sigue dentro del proyecto de Las Delicias de mi Tierra. O sea, ellos uh, manejan ciertas áreas uh, que están a su responsabilidad, pero sigue siendo el proyecto de Las Delicias de mi Tierra. Y nosotras, cuatro hermanas que restamos, seguimos trabajando con mi papá. Pero sí es un proyecto muy, muy bonito porque, o sea siempre tratamos de integrar a más personas igual, estén, por decir es el proyecto, pero también damos capacitación a más productores para que a lo largo del año podamos hacer intercambio de productos entonces por decir, uh, ciertos productores de Ahorita se me viene a la mente el nombre de Santa Cruz, Guayapan. Allá trabajamos con algunos productores y lo que hacemos es darles capacitación en prácticas agroecológicas para que después nosotros podamos comprar sus productos y entonces así vamos intercambiando a lo largo del año. Y con más proyectos que ya están en este proy proyecto agroecológico o okay, que tienen bases de producción agroecológica, igual intercambiamos productos porque a lo largo del año nos sería muy difícil tener el abasto de todo nosotros solos, entonces es por eso que nos unimos con más productores para lograr ofertar en nuestros puntos de venta diferentes productos.
1: ¿Y cuáles son tus puntos de venta?
3: Este, nosotros estamos en el Tianguis Tameme, los días martes, uh, jueves y sábado, también estamos en el Tianguis Alternativo de Puebla, que es los días sábados. Okay. Uh -huh.
1: Ya saben, si tienen ahí un tiempecito, no duden en visitarlos. <risa> Bueno, muy bien,
2: la verdad. Oye, muchísimas gracias por haber contestado mi pregunta. Este es un trabajo gigante lo que estás haciendo y te, se queda en familia, se me hace súper bonito. Y han pensado unirse con otros grupos, trabajar con universidades, o sea, ¿qué tipo de conexiones han tratado de de crear o expandir este proyecto?
3: Por supuesto, sí, este, colaboramos mucho con distintas universidades, trabajamos mucho con el Colegio de Postgraduados Campus Puebla, con la UAP, con, ahorita ya estamos trabajando incluso con UPAEP, pero también ha colaborado la UNAM en diferentes investigaciones. Llegan alumnos a hacer este, a desarrollar programas de de sus tesis de maestría o de licenciatura, o hacer sus prácticas, y van a colaborar como en, bueno, hay distintos proyectos que se desarrollan. Uno de ellos fue como la conservación de caracteriz caracterizar el tipo de suelo y compararlo con un sistema convencional en la misma región. Otros han sido de cuantificar diversidad y diversidad de especies y otra eh, diversidad en el suelo igual de especies. Pero sí han sido diferentes proyectos los que se han manejado. Y con otras organizaciones, eh, pues constantemente estamos en comunicación para hacer sinergia con ellos, te digo, y es por ello que, que cada año celebramos la Feria de las Niñas, bueno, es el segundo año, entonces, este, pero se pretende eso, ¿no?, hacer como la conexión entre diferentes organizaciones y con nosotros, ¿no?, tenernos bien identificados, qué hacemos para en una futura ver qué otras colaboraciones pueden salir, no solamente de intercambiar productos, sino también de intercambiar conocimientos,
1: y cuando mencionas intercambiar, ¿te refieres como a un tipo de trueque o...?
3: Mm, sí, en algunas, uh, en algunas ocasiones sí se ha dado de esa manera, de como un trueque. Uh, hubo una ocasión, no recuerdo bien qué servicio le nos brindaron, pero nosotros fuimos a, a enseñarles cómo poner un sistema de río. Okay. Entonces, well. ya no me acuerdo cuál fue el cambio que nosotros recibimos, me parece que algunas semillas. Entonces, sí parte de ello, y por decir, igual con academia se nos ha dado. Nosotros igual a un inicio, ahorita que hablamos del sistema de riego, no sabíamos cómo, cómo hacer los sistemas de riego por goteo. Entonces nos acercamos a un investigador y él muy amablemente fue hasta nuestra casa y nos explicó. Entonces, ya de ahí, pues, pues ya no los compartieron, nosotros también podemos compartirlo.
1: Intercambiar conocimiento, ¿no? Ajá. Esto que mencionas es muy interesante, lo de crear vínculos, y creo que también es lo que estamos haciendo en este espacio, uh -huh. porque ¿nos podrías contar un poquito cómo se cómo se conocieron con Ecosol y Acciones por la Tierra? Porque, bueno, me llama la atención que tenemos aquí algo similar, que la audiencia seguramente se acordará de ello, que es el Tecmo Whisky, sí. que es también un, un tipo de intercambio de semillas, donde sí, buscamos impulsar los conocimientos locales de la región. Entonces, eh, bueno, platicar un poquito cómo se vio esta sinergia, ¿no?, entre...
3: Entre ustedes, ok. Este, bueno, la conexión fue a través de Cosuali, la red de Cozuali. Nosotros este, pertenecemos igual por parte del Tianguis Alternativo de Puebla a Cozuali. Y entonces, este, en una de las reuniones que hubo, estuvimos con Rocío y ella hablaba de que tenía este programa y que sería bueno uh, que un día viniéramos. Uh -huh. Y ya cuando se lanzó la convocatoria de la fría de Semillas, ella dijo, pues ven a promocionarla. Entonces es por eso que estamos hoy acá, y a través de, pues yo creo que es lo, lo más bonito, ¿no? Como encontrarte a uh, tu tribu, de alguna manera, porque yo siento que a veces, uh, a mí me ha pasado que a veces por, bueno, yo siento que de mi edad como que no hay muchas personas interesadas en esto, ¿no? En, o como que las personas que de alguna manera estaba con, en contacto con ellas como que decían, no, pues eso está medio raro, ¿no? O, no, no te entendemos. Pero entonces yo me movía a otros círculos donde encontraba más personas que sí me entendían y que sí son de mi edad. Entonces es como hacer el, como buscar tu tribu, ¿no? Ver con qué personas sí conectas.
0: Yo creo que sí hay de nuestra edad, pero hay que explicarles un poquito más. Como tú dices, puede ser que no me entiendan, ¿no? Yo creo que hay que explicarle un poquito más porque es súper interesante esto de estar produciendo y poderle enseñar al de al lado cómo producir para que pues, tus productos sean mejor, de mejor calidad, ¿no? Y que todos estemos, supongo que de buena calidad, buenos productos. Oye, Ángeles, y esta feria, cuéntame un poquito más. ¿Es sí. la segunda feria? Exact la primera, ¿qué tal?
3: La primera estuvo muy buena, de hecho, por eso este este año se decidió a extender dos días. La primera solamente fue un día y tuvimos una audiencia de más o menos dos mil personas. Okay. Entonces, por eso este año este, se decidió expandir a dos y va a ser el 19 y 20 de marzo, es domingo y lunes. Es de el puente que va a haber del equinoccio de primavera, uh -huh, sí. para que lo puedan agendar. Claro. Y va a iniciar, eh, a las 8 se supone que ya todos los puestos deben de estar montados, y va a iniciar con una ofrenda a la Madre Tierra. Es en agradecimiento a todo lo que nos da, ¿no? Porque creo que se nos ha olvidado esa parte, que sí. es muy importante y fundamental, de agradecer todas las bondades que tenemos gracias a la Madre Tierra, ¿no? entonces se va a hacer, iniciar con una ofrenda, también va a haber danzantes y posteriormente van a iniciar las conferencias. La primera conferencia es de, por parte de un doctor de la Universidad Veracruzana y va a hablar de la importancia del resguardo de las semillas nativas en pro de la soberanía alimentaria, que es algo que tristemente México va en declive cada vez más. Okay. Sí.
1: De hecho, hace ocho días platicábamos un poquito sobre la soberanía alimentaria uh -huh. y la importancia que tiene pues esto, exigir el derecho a, a los alimentos, pero alimentos que sean eh, vaya, lo menor procesados posibles, y a mí me surgía la duda me comentabas que eh, ha sido como complicado acercarse con otros chicos de tu edad que, que conozcan este, este movimiento ¿cómo ha sido con el consumidor?
3: con el consumidor muy bien, con las personas que ya como que tienen conciencia valoran mucho el trabajo y el esfuerzo que se pone a, para el, en el producto que les ofrecemos lo malo es cuando las personas como que lo desconocen y tú les in intentas explicar. Como acá es cuando hay un poco de, de alguna manera como de rechazo, miedo, inquietud, ¿no? Porque lo que nosotros hemos intentado hacer también mucho en la comunidad es, este, como te digo, la mayoría de las personas son, son agricultores y entonces hemos intentado acercarlos a este sistema de producción agroecológica, pero hemos notado como resistencia. En una parte porque ellos manejan cantidades gigantes, o sea, es un monocultivo. Entonces sí. como que están, el miedo al cambio, lo bueno, como que sí lo sienten y también como que dicen, ok, yo te siembro una hectárea de cebolla agroecológica y ¿dónde la voy a vender? Pero lo que tratamos de hacer es diversificar cultivos para que así no tengan ese problema de dónde van a vender una hectárea de cebolla, sí. sino este, eh, o sea, que si siembran varias cositas, pues sí se pueden integrar. A, a la comunidad de, y a la red de mercados agroecológicos. Pero pues sí, es, es un cambio, pero yo creo que poco a poco se va a ir dando. Yo creo que igual con toda la crisis que vivimos ya actualmente, la crisis de la inflexión económica y con toda la parte de la crisis que se viene por parte de la falta de insumos, este, ¿cómo se llama? De insumos uh, fertilizantes y todo eso que hoy en día subieron muchísimo de precio, yo creo que es como una buena, en vez de verlo como algo malo, es una oportunidad de que empecemos a buscar alternativas, ¿no? Sí. que realmente hay alternativas que ya están, que sí funcionan, y es como, yo siento que es el momento en que ese tipo de agricultores deberían de empezar a ver y decir, realmente, en un futuro, una agricultura completamente basada en insumos exteriores no va a ser rentable, entonces es momento de empezar a buscar ser autónomos en nuestra producción y a, a empezar a producir sus propios insumos o contactar con proveedores de insumos locales.
1: Sí, por ejemplo, hace ocho días mencionabas que tú querías poner tu huerto, ¿no? Claro, claro, no, es que
0: esto de producir tu, tu propia comida se me hace súper interesante y no es fácil, eso es lo que voy, sí, no. no es fácil. Y me gusta mucho que estén enseñando como que en generación en generación, al igual que pues, los que se acercan, ¿no? Los que se acercan a intentar hacer este tipo de, de cultivos, que me encantaría hacer un huertito en mi casa. Es difícil, es muy difícil, pero todo se puede, todo se puede.
3: Sí, claro, este, igual nosotros tenemos parte de un programa que ya estamos como ya para abrirlo, es recibir personas interesadas a, en aprender acerca del cultivo de cultivos y de, pues, ahora sí que cómo se vive el día a día en, en este proyecto, recibirlos como voluntariado para que puedan aprender.
4: Sí, justo. Y sí. ahorita, aprovechando que estabas mencionando esto de las alternativas, por ejemplo, a los fertilizantes, eh, ¿qué clase de, de técnicas, qué clase de alternativas están teniendo como, por ejemplo, el glifosato o a estos otros fertilizantes que, pues, sabemos que ahorita están creando estas nuevas supermalezas que, pues, porque... Es, salieron con la promesa, ¿no?, de que al poner este fertilizante ya no vas a tener que, este, que preocuparte de quitar las malas hierbas, ya no vas a tener que preocuparte por eh, cualquier clase de plaga, etcétera, eh, pero pues estamos viendo que están creando un, un problema mayor porque ahora las plagas son más resistentes, las hierbas son más resistentes, están estas super malezas. ¿Qué, qué alternativas tienen ustedes a, a este uso y, y también han visto alguna clase
3: de beneficio? Sí, este, bueno... Más que nada, uh, se trata mucho de mejorar la estructura del suelo. De hecho, es un tema que nosotros estamos siendo como... Es complicado. De hecho, yo por eso me metí a estudiar la maestría en, en espera sí. de resolver todo este tema. Okay. Este, pero, pues, siempre surgen más dudas, ¿no? Realmente, nosotros, ¿qué alternativas tenemos? Uh, para los fertilizantes, nosotros, en vez de utilizar fertilizantes sintéticos, lo que tratamos de hacer es como ver la calidad de nuestro suelo en base a un análisis, ver qué es lo que tiene, ahora qué es lo que le hace falta para producir, y en base a ello hacer enmiendas. Como, por decir, nosotros estamos utilizando este una mezcla que estamos haciendo propia, que es de talco de roca, este, composta de marranito, ya composteado, este, uh, residuos vegetales, um, también tierra de hoja y uh, lombricomposta. Todo esto se mezcla muy bien y se se incorpora al suelo y vemos que tiene muy buenos efectos en la planta en cuanto a nutrición ahora en cuanto a lo que mencionas de herbicidas nosotros no utilizamos ningún tipo de herbicida uh -huh. este, lo que hacemos uh, cuando es necesario o sea, las malezas se arrancan manualmente y se hacen, con esas mismas se hace como una colcha nadadita. entonces es lo que, como que evita que salgan más y lo que sale pues eh, igual se vuelve a rozar y esto como que nos Ayuda a mejorar la estructura del suelo porque es como un acolchadito propio de, la, o sea, de las sí, hierbas, ¿no? Claro, y claro. al final de cuentas todo eso tiene nutrientes. Entonces se va incorporando al suelo, entonces lo que. Pero es un trabajo arduo en tratar de mejorar la estructura del suelo porque al final de cuentas eso te va a asegurar la fertilidad de tu suelo en un futuro. Y no, en cambio, en echar puro herbicida estás matando el suelo. Sí, y claro, también claro. todos el los agua. microorganismos del suelo. El suelo realmente es un. Es muy interesante, hay una doctora de la Bob que yo me asombré mucho cuando ella me compartía sus conocimientos acerca de la importancia de cuidar el, los microorganismos que viven en el suelo. Cumplen una función muy importante en degradar lo, la materia orgánica, o sea, la, todo lo que le pongas arriba, y eso ayuda al ciclo de los nutrientes. Entonces, entre tú cuides tu suelo, vas a tener un suelo sano y por lo tanto alimentos sanos. Yeah. ¿Sí?
1: También mencionabas que hay, bueno, me quedé con esta duda, ¿Hay siete tipos de maíz, de color de maíz?
3: Sí, hay diferentes... México es un país... Creo que es el segundo o el tercero, ahorita no recuerdo bien el dato. El creo que sí es el segundo o el tercero. El tercer país más megodiverso de, de, de todo el mundo, perdón. Y entonces nosotros tenemos muchísimas variedades de maíz. Y no solo nosotros, como las delicias de mi tierra. México en general tiene más de 200 especies de maíz diferentes. Son... Eh, puede variar mucho, por decir, eh, ¿cómo identificas otra variedad de maíz? Este, por las tonalidades, o sea, los, hay colores diferentes, puede ser un azul más intenso, que el olote sea de otro color, que incluso los granos son unos más chiquitos, otros más grandotes, entonces eso es lo que da como diferentes variedades. Hay muchísimas variedades, te digo, nosotros tenemos eh, color amarillo, el maíz para el pozolero que es blanco pero es grande, tenemos un maíz pequeñito que se llama que mi papá le dice galletero que es como un maíz pequeñito igual es blanco pero es pequeñito uh -huh. luego tenemos este el maíz blanco normal y luego tenemos este el maíz azul el rojo tenemos otros y luego cuando se siembran juntos estos llegan a cruzarse entonces genera por decir alguna vez se nos pintó el maíz pozolero como de rosadito porque estaba cerca del del rojo, del, del rojo oh, exactamente. Rave. Entonces, sí hay varias variedades. Incluso en los frijoles, por decirlo más común, en las ciudades como frijol negro y frijol bayo, ¿no? Sí. Eh, cuando en realidad hay muchísima variedad de frijoles. Sí. Hay rojos, este, incluso hay unos verdecitos, hay este, unos pintitos que parecen unos tigres, o uno que me gusta mucho que se llaman vaquitas. Sí. Hay, una, hay otro, una variedad que tenemos que se llama volado, que crece de enredada en la milpa, sí. y es de colores, o sea, de... de rojo, negrito, pintito, sí, son de muchos colores.
1: Wow, y toda esa variedad la vamos a poder ver. Sí, en la
3: exactamente. No, <ríe> solo la, no solo las semillas que tienen las delicias en mi tierra, sino todos lo, los de los demás proyectos que hemos ya invitado, ellos también van a exponer lo que están resguardando, que son muchísimas muchísimas semillas y te digo no solamente van a encontrar semillas, también van a encontrar hortalizas, productos procesados obviamente con un proceso respetuoso al medio ambiente y que sea un, pro, un producto saludable, porque siempre estos proyectos se enfocan en eso. También este, productos de higiene personal, también artesanías, van a venir algunos compañeros que vienen desde muy, muy lejos, <ríe> desde, bueno, la, desde la Mixteca poblana, van a traer artesanías de, de barro, okay. de barro bruñido, este, algunos este, proyectos van a venir de Oaxaca, del Istmo de Tehuantepec, este, ellos van a traer, traer este, Me parece que unas tostaditas Y bueno Son muchos productos los que van a traer Igual va a haber mezcal, pulque Uy, nos, nos estaba comentando que no haber pulque Sí, la, también
1: comida, ya me ¿no?
3: Cacao Igual este, parte de la organización De las delicias de mi tierra Con vecinos de Santa Isabel Cholula Van a organizar este, comida Comida típica de la región Va a haber este, algunos moles de la región Como mole verde que es un mole verde muy, muy delicioso.
1: ¿Qué lleva el mole
3: verde? El mole verde lleva hoja santa, pepita, este... chiles, <risa> y bueno, creo que son como a general más o menos todo, tomate verde también lleva, okay. y es una, pero es una pasta muy deliciosa, lo que, bueno, yo siento que lo, lo que resalta más en el sabor es la pepita okay. y la hoja santa, la hoja santa le da un sabor sí. muy, muy, muy rico. Y como van a ser de animalitos Igual, criados en libre pastoreo, sin hormonas, sin nada de eso entonces, Sabe mejor, ¿no? Sabe mejor, exactamente <risa> Claro, claro
0: A mí me tocó ser juez en, el, en, la, en la primera feria me, O sea, pues, la comida es típica de aquí Entonces, uh -huh. fue algo muy diferente para mí Yo soy muy del norte Y mi mamá me, comía, me da a comer cosas, y, no sé, muy, muy de bebés, yo creo Pero esta comida me encantó Fue súper diferente Tiene un sabor súper diferente y sí, me encantó ser juez, me encantó, más de comida
1: ¿De qué platillas te acuerdas?
0: Sí, me acordé que había un mole, pero no es un mole, no es un mole, ya sabes, café ¿Sí? Como yo los conozco, la verdad es que había de todo, había de todo Y como juez tienes que probar todo Entonces, me encantó, la verdad es que no, ninguno es como que, ay, cero guacla, no quiero esto, no No, todo está muy delicioso, muy rico y nuevo para mi paladar
3: Sí, también va a haber, este, la bebida típica de cacao, que, bueno, ustedes sí la deben de Les conocer, vomiten, ¿no? Sí, ah, exactamente. No vemos, este, muchas no, personas piensan que es de Oaxaca, bueno, o apenas un compañero que estábamos platicando dice, ah, es que eso es de Oaxaca, esa realmente es típica de acá, de esta <risa> sí. zona de Puebla, la de Oaxaca no tiene tanta espumita como la de mm -hmm. acá. Okay. Entonces, también, o sea, como que son muchos productos típicos sí. de la región que se van sí, a exponer justo. ese día, y todo, te digo, es en pro de la soberanía alimentaria. De hecho, el lema de la feria de este año es celebrando la vida y la biodiversidad, porque de eso se trata. Y, pues, te digo, justamente cae en las fechas de equinopsio de primavera, también es agradecer a la madre naturaleza todo lo que nos da y, pues, cuidar de ella, ¿no?
4: Claro. Sí, justo. Y también, eh, aprovechando para cerrar este primer bloque antes de irnos a, a cortes comerciales, eh, recordarles a nuestros radioescuchas que eh, cuando vayan a esta feria no regaten, eh, todas las personas que están ahí están haciendo su esfuerzo por darlo a precios accesibles y a precios justos más que nada porque conlleva una labor enorme hacer... Eh, este cultivo de, de hortalizas, de semillas, etcétera, o hacer estas eh, artesanías de barro, eh, es un trabajo que lleva desde hace mucho tiempo, que conlleva mucho conocimiento, esfuerzo, y pues ahora sí que no regateen, son, son precios justos, no se los están vendiendo más caros porque son turistas o algo así, eh, pero sí, eso sería todo, y nos vemos en el siguiente bloque. Sí, muchísimas gracias.
2: Escuchas Acciones por la Tierra En un momento
3: regresamos Gracias por acompañarnos Seguimos
4: en Acciones por la Tierra
1: Hola, hola a todos Muchas gracias por seguir sintonizándonos Aquí estamos de regreso con Ángeles, nuestra invitada del día de hoy, quien nos, de quien estamos aprendiendo Muchísimo, o no compañeros Sí, sí, muchísimo. <ríe> ¿Tienes alguna pregunta eh, para iniciar este segundo
2: bloque? Pues, justamente estábamos platicando en el corte sobre, pues, el sistema de producción y cómo algunas eh, empresas no son respetables con el medio ambiente Y tú nos contabas sobre, pues, tu experiencia en tu anterior trabajo. Entonces, me gustaría que lo compartieras con todos.
3: Claro, este, bueno, yo... Creo firmemente que la agroecología es el camino a seguir, porque a comparación de los modelos agroindustriales de negocios, se basan siempre en eso, ¿no? Es un negocio como tal. Entonces, no les importa muchas veces que el producto esté contaminado con agroquímicos, que no haya cumplido con sus intervalos de seguridad ni nada de eso, y aún así cortan y venden. Entonces, es algo que en lo personal no, no creo que sea ni ético, y que obviamente todas las personas que comen esos alimentos, pues se van a enfermar. Sí. Es por eso que hoy en día este, cada vez hay más casos de enfermedades endócrinas. O sea, es se va cada vez, tú buscas uh, el top del, o qué tipo de enfermedades cada vez estamos desarrollando. Mm -hmm. Las enfermedades endócrinas van al top. ¿Por qué? Porque en, las personas están comiendo cada vez con alimentos con más productos químicos que les alteran su organismo con hormonas y todo esto y entonces es muy triste, entonces yo yo por lo mismo digo solamente la agroecología es la única que te asegura salud a largo plazo ¿por qué? porque aparte de que cuida el medio ambiente realmente estás asegurando que estás consumiendo alimentos sanos, no generas huella de carbono, no explotas de manera excesiva el medio ambiente entonces es un, es algo realmente es un modelo que sí es replicable y que es el Creo firmemente que es el modelo a seguir, que no, no debería de existir otro, porque de esta manera, te digo, no solo cuidas el medio ambiente, cuidas también la economía, cuida, cuidas el, la, la parte de la salud y pues qué más que eso, ¿no?
4: Sí, justo, claro. como que tiene varias aristas y al momento de estar ayudando a un productor que justamente con, lo, con este trabajo le da de comer a su familia y puede comprar otras cositas, este, te estás cuidando a ti mismo. Y es algo que me, me parece muy interesante porque, pues, ahora sí que con este modelo capitalista y los monopolios, o sea, todas estas personas que dicen, no sabes qué, yo solamente quiero lucrar, eh, se descuidaron muchas cosas y hace no mucho este, hubo un escándalo ahí en Estados Unidos y dijeron que las fresas estaban contaminadas con eh, alguna clase de hepatitis o algo así, todo raro, y varias personas se, se infectaron de eso y al final eh, le dijeron a México, ¿sabes qué, México? Ya no quiero tus fresas. Hubo un problemita así, un problemona, más bien, este con, con esto de las fresas, precisamente, y, y las terminamos comprando nosotros, <risa> y, o sea, es, es mucho problema de salud, la verdad.
3: Tristemente, sí es así. Todo, bueno, eh, te digo, por la experiencia que tuve en el, en el trabajo de Inocuidad, este cuando las personas, bueno, se mandan los lotes del producto... Y si Estados Unidos se lo rechaza aquí, ¿Dónde <risa> creen que lo venden? Pues aquí. Porque no lo destruyen O sea, la norma sí, no. te dice, debes de destruir tu producto Ya sea si salió contaminado por microbiología O por agroquímicos o por cualquier cosa Lo debes de destruir Más sin embargo, ellos no lo hacen Y se, se vende Bueno, no podemos como asegurar de todos, ¿no? En los casos que yo vi, fue pues así <risa> ¿Ya <risa> este... no se puede arreglar el producto? Ya no No, pues ya cuando no, está ¿verdad? contaminado ya, ya pues no tú. puedes hacer nada Sí este y luego entonces, el desperdicio de comida. Exactamente, hay mucho desperdicio de comida. Uh, es lo que justamente estaba apenas este, platicando con un amigo y dice, es que yo creo que no hay, que no hay, que no es que tengamos desabasto de alimentos, más bien está mal distribuido sí. nuestros alimentos. Uh -huh. Y es real, porque o sea, nosotros tenemos, de alguna manera se produce muchísimo de cierta cosa, pero tal vez no es lo que necesitamos, ¿no? Entonces okay. eh, si sí produce. Si de manera agroecológica en un sistema que te habla de producir multicultivos, o sea, tú puedes fácilmente abastecerte de todo lo que necesites en media hectárea de cultivo o incluso menos en, en las en los edificios en las, ya en las ciudades, muchas veces con maceteros de metro y medio, con eso pueden producir muchísimo, pueden producir tomate, lechuga, cebollitas y o sea, uh -huh. al día es lo que a mí me, me dice mi amigo dice, tú Tú puedes, o sea, tú no comes todos los días cebollas. Entonces no es viable que produzcas miles de toneladas de cebollas, ¿no? ¿Tú qué consumes en un día? O, um, o no sé, ¿qué desayunaron o sea, hoy? El huevo. Huevo con jamón. Huevo, ok, muy bien. El un sándwich. Exactamente. Entonces, eh, son, vamos, como cuatro grupos de lo que acaban de mencionar. Y todo eso se puede producir. O claro, sea, claro. Entonces se trata de acercar. O sea, como de hacernos responsables de nuestra alimentación y no dejarlos en manos de unos cuantos, porque ya vimos que no... Sí. O sea, simplemente como lo que pasó en la pandemia, ¿no? En la pandemia realmente para mí fue una experiencia de valorar mucho el estado en el que me encuentro o en el proyecto en el que trabajo y en el que me he crecido, porque yo decía, muchas cosas se pararon, muchas personas perdieron su trabajo y muchos este productos... Los que sembraban así por hectáreas Perdieron todo eso porque ya no les permitían Vender o se cerraron los mercados mm. Cosas así, en cambio nosotros nosotros Para nosotros no pasó nada todo, mm. Nosotros seguimos vendiendo claro. Nosotros seguimos produciendo y, y, y de verdad dije, si fuera un confinamiento Algo mucho más fuerte No tengo ningún problema Porque, porque tengo, espacio, todo, sí. ajá, tengo espacio Tengo mm. espacio, tengo donde producir Tengo agua ten, o sea, y, y sé cómo cuidar estos recursos Para que no se nos agoten entonces, dije, realmente sí si es un modelo que, que es muy noble, no solamente con lo que volvíamos hace rato, no solamente con la salud de las personas o los consumidores, sino también con la economía. Te permite ser resiliente a, ante este tipo de situaciones que están muy ajenas a nosotros, ¿no? Sí,
4: totalmente sí, sí. Y No solo eso, por ejemplo en, en las ciudades si las personas tuvieran un, un mini huerto, sí. eh, o sea también ayudarían muchísimo con esta huella de carbono porque tendríamos más plantas, eh, de hecho estaban estos proyectos de los edificios verdes y uh -huh. se me hizo una idea la verdad padrísima porque podrías limpiar una ciudad pero volvemos a lo mismo, por, por este sistema eh, donde nada más buscas lucrar eh, pues no lo hacemos porque es como de que, ok, ¿y en qué me beneficia? Voy a gastar en la infraestructura, voy a gastar en esto, y luego cómo está la economía, llegó la pandemia, se paró todo y simplemente no, no siguieron con el proyecto, y es algo que pues deberíamos preocuparnos por, por hacerlo.
3: Sí, claro que sí, y realmente este, cuando tú produces tus alimentos generas un vínculo más de conexión hacia ellos, aparte de que te estás comiendo el microbioma, te ayudas para tu destino y todo esto. Y ¿sabes que Algo muy interesante... También a mí me daba uh, la preocupación de que cada vez hay niños más... Niños pequeños que desarrollan más diabetes, ¿no? Diabetes, sí. Y que cada vez comen menos verduras, pero es porque no sí. tienen como la conexión o simplemente no están familiarizados de dónde se producen. Entonces, cuando les ofrecen eso, pues ellos ni saben. En cambio, cuando tú los involucras, ellos mismos aprenden. este, Se comen, obviamente se comen la lechuga con todo el gusto del uh -huh. mundo. Y sí. es como empezar a involucrarlos, ¿no? Regresar a lo que... Realmente antes creo que todas las abuelitas tenían por lo menos Sus maceteros de hierbitas sí, de olor sí, sí. Y entonces este yo creo que es algo muy importante que se perdió Y que realmente no nosotros a veces Bueno, yo lo veo de esta manera Como que piensan las personas que tal vez Trabajar en el campo es un icono como de pobreza O de, no sé, como un...
4: De subdesarrollo, ¿no? Ajá,
3: exactamente Ajá. Y realmente yo creo que eso es lo que está haciendo que hoy casi todo lo, el campo esté como recayendo en manos de muy pocos y sí. algunas manos no, no... Bueno, con estos proyectos, ¿no? De ambición de producción muy gigante y nada respetuoso con el ambiente. Entonces, cada vez menos personas de nuestra edad se interesan en el campo y a mí para mí es muy preocupante porque, pues, ¿cómo, cómo va a ser que no te preocupes de... ¿De dónde provienen tus alimentos? Sí, de lo que comes, ¿no? de, Ajá.
4: Y, y además los agricultores son los que sostienen nuestra sociedad, o sea, gracias a ellos comemos. Sí. Si no comemos, no podemos funcionar, porque nuestra nuestro cuerpo es una máquina que necesita energía, ¿y de dónde la sacamos? Pues de los alimentos, son muy importantes los agricultores.
3: Sí, y es, es como una gran preocupación, o sea, como que yo veo que sí cada vez menos personas se interesan en trabajar la tierra. Ajá,
1: es momento de re revalorizar el trabajo, ¿no? ¿Qué se sí. hace porque uh -huh. ciertamente, como comentas, creo que está... Incluso es climatizado ¿no? Que, sí y, y no Pues justamente de ahí, de ahí Nos alimentamos día a día Y por ejemplo ¿Qué tip nos darías a nosotros Para comenzar nuestro Nuestro proyecto de huerto <ríe> En nuestra casa? No oh. sé qué A veces somos okay. como estudiantes Y esto <ríe>
3: Pues como que Primero seleccionar su área, ¿no? Y igual este Ver qué suelo tienen O igual si lo van a hacer en macetitas Conseguir una buena tierra y ya de ahí, este pues, seleccionar, no sé, los cultivos algo sencillo, ¿no? Pueden ser hierbas de olor, incluso pueden empezar con lechugas, unas plantas de jitomate, y poco a poco ya ustedes irán evolucionando. La papa también es muy fácil de okay. cultivar, entonces podría ser sencillo para ustedes. Sí. En macetitas no es necesario que tengan cajones gigantes, <risa> sino incluso en macetitas, en cubetitas de... 15 litros, ya con eso lo empiezan a hacer. Sí. De la
4: papa sí estoy muy segura que es muy fácil, porque a veces la dejo ahí en mi refri y se me olvida, y cuando la saco ya está verde y ya
1: tiene brotecitos. Ajá, pues esa la puedes
3: plantar y después ya tienes tus papas.
1: ¿Y habrá algún taller referente en, en la feria que nos comentas? Bueno, ¿nos puedes platicar un poquito qué, qué temáticas, bueno, ya las no platicas, pero qué conferencias, horarios van <risa> a ver?
3: Sí, este, bueno... La, la idea es que empie, empiece a las 9. A las 9 ya va a haber, este, va a ser la parte de la ceremonia que te digo, a la ofrenda a la Madre Tierra. Entonces todos los expositores ya van a estar. Okay. Posteriormente, de ahí a la. Desde las 9 te digo, ya van a estar los danzantes, la parte de la ofrenda. A las 12 van, van a iniciar las conferencias. De las 12 hasta las 5 terminan las conferencias. Ok. Y de ahí este, también va a haber talleres. Va a haber un taller muy bonito que se llama Gallinero en Togar. hogar. Y va dirigido muy precisamente para las personas que viven en la ciudad y que tienen espacios muy pequeños. Es, este este taller de Gallinero en tu hogar es como su nombre lo dice, ¿no? Que tú igual produzcas tus propios huevos o sea, y de buena calidad y en Ay. un espacio muy pequeño. Este... Luego también va a haber otro taller que se llama transformación de residuos orgánicos, que es hacer tu composta con tus desechos. Por decir, todos, todos, absolutamente todos, generamos alguna parte de, de desechos, de lo que picamos, el rabito de la cebolla, cosas que okay. no nos comemos, las cosas caras de los huevos, y hacer, y hacer transformación de ellos para hacer composta, y obviamente de ahí vas agarrando para después producir tus alimentos. Y um, otro taller que va a haber, uh, va a haber el taller de Slow Food, okay. uh, que es uh, comida lenta okay. uh, y la importancia de ello, ¿no? Porque como que hoy en día es ya muy común uh, que, pues, ¿qué vas a desayunar? Pedir en Uber, ¿no? Sí, <risa> y entonces, ah, muy tarde, muy tarde. <risa> entonces, pues, aparte, pues, de ello, pues, no es que esté completamente mal, sino que estamos como que perdiendo la esencia de nuestra alimentación, ¿no? Y parte de, de Slow Food te dice, pues, cocínate tú, porque de esa manera te vas a nutrir, vas a generar más economía dentro de para los locales, porque recuerden que muchas veces nos vamos como, no sé, no espero que no, a comer Pizza hot o cosas así, ¿no? No, y pues, nunca, no. nunca. <ríe> y de eso no se trata, ¿no? Se trata de que realmente nosotros aprendamos a cocinar para que, por nuestra salud, es más que nada por nuestra salud entera. Y generar como esa conexión, ¿no? pues yo, yo lo cociné ya, me salía todo raro, pero me lo voy a comer porque Claro,
2: yo lo yo cociné,
0: lo... <ríe> tardé un buen para sí, sí. hacerlo El tiempo,
1: valorar el tiempo, sí, ¿no? Sí, exactamente y, y tiene que ver con lo que comentabas de los niños, ¿no? Que a veces los niños ya, pues, unas papitas, lo que sea, ¿no? Justamente porque no, eh, este movimiento de slow food Creo que es, tiene un impacto importante
3: Sí, de hecho estamos muy emocionados de que ellos agregaron, ellos pidieron la colaboración con nosotros y a mí se me emociona mucho porque realmente es como de es lo que queremos, ¿no? Que las personas vayan viendo que realmente comprarse un McDonalds, una cajita feliz no es ni sano ni algo Rico. bueno, ¿no? Ni uh -huh. ni saludable para la economía si hablamos sí. de la inflación, claro, entonces. Claro. Eh, en cambio, si sí, tal vez desayunas, este, no sé, una sopa de arvejones con nopales, que aquí por decirte los calancingos es muy típico, ¿no? Los nopales, o era muy típico que eran productores de nopal.
1: Sí, sí. hoy sí. 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 aprendí que hacen también una, un platillo con el corazón del nopal. Ah, es muy sabroso. Sí. Y que sí. también es sí. muy nutritivo.
3: Sí, te ayuda a limpiar Ay. el estómago. Sí.
4: Y la pregunta del millón, aquí en, en este evento... Nos recomiendas ir ya desayunados o vamos a tener un montón de comida no, ahí para. No, no.
3: Sí van a tener muchísimas opciones para desayunar, para comer, para cenar. De hecho, este, incluso va a haber este parte de baile, va a haber personas que van a llevar este, ay, se me olvida, es como un grupito de Veracruz, muy típico la música, este. Sí, sí. Ay, jaraneros, va ah. a haber jaraneros, va a haber muchísima música diferente. Este. Para bailar. <risa> Ajá, para bailar, entonces. Ah, o sea, vamos
4: a poder bailar incluso? Sí, van a poder bailar, o sea,
3: <risa> van a poder ver los demás expositores, van a bailar, pueden entrar a las conferencias, te digo. Y todo es completamente gratis, no hay ningún costo para la, la entrada es completamente gratis, y lo que se pretende es acercarnos, ¿no? Y hacer sí. que ustedes puedan ver como todas las opciones que hay. Y son proyectos de diferentes partes, te digo, vienen de Oaxaca, de Veracruz, pero de acá, de Puebla también, de Cholula, de Atlisco, o sea, son muchísimos proyectos que se van a unir ese día. Suena,
4: suena increíble, la verdad, a ver
1: si, si voy y desayuno ya. ¿Sí? Sí. No, 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 y la música está genial, así. Y la música, se sí. Se nos baja y otra vez. Ajá. Sí, 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 justo, todo el día estar comiendo,
4: bailando, comiendo, bailando comiendo, comiendo que no bailando. no sin nada Sí, uh -huh. y hasta eso siento que es como una muy buena actividad como para ir en familia Y, o sea, yo siento que sería en, en especial muy muy bueno para los niños Porque desde chiquitos ya pueden ir como que viendo esa clase de cosas Y ya luego ya no va a pasar que te sientas solita Porque vas a ver ahí a, a los niñitos en las conferencias aprendiendo sí. a hacer su, su huerto en casa Sí
3: sí exactamente, sí de eso se trata, de acercarnos a este tipo de iniciativas para, para generar sinergias, ¿no? Y Súper entre todos. Bien. Uh -huh. Pues me
2: parece que esta feria es una gran oportunidad, como dicen, ¿no? para iniciar. O sea, yo lo veo como la pandemia literalmente nos paró, ¿no? sí. íbamos con una vida muy rápida comiendo en restaurantes y todo rápido, ¿no? Y pasas por tu McDonalds y así. Y ahora que tenemos la oportunidad de regresar a nuestras vidas como antes, pero ya no es como antes, ya ahora tenemos la oportunidad de estar en el home office o tal vez manejar nuestros horarios de forma diferente, pues es una oportunidad para abrirnos este tipo de actividades, hacer nuestro huerto en casa. Entonces, mientras estás en la conferencia, estar ahí a apoyando a tus plantitas que seguro que olvi olvidabas todo el tiempo uh -huh. y que muchos empezamos a tener todo ese tipo de cosas en la pandemia, porque no solamente nos entretiene, sino nos hace bien para nosotros y ahora enfocarlo, ¿no? En
3: hacer todo esto, me por parece supuesto. Perfecto. Y también hay una, va a haber una plática que de una psicóloga que ella habla mucho de la los alimentos que consumes y tus emociones. De hecho, Un la chisto. temática es, bueno, el tema es algo así, este, el impacto de los alimentos en tus emociones, y habla precisamente de eso, que dependiendo el tipo de alimentos que tú comes, es cómo te vas a sentir. Y wow. yo creo fielmente en eso Y creo que es magnífico
0: Yo también, porque si no como, me enojo <risa> <risa>
3: Sí O no, les ha pasado que Que luego como que comen así, cosas muy pesadas Y como que se sienten mal sí. así como... El mal del puerto El
0: Claro, sí
3: pasa Y pues iba... Te digo, va a haber muchísimas conferencias todos los días y te digo, van enfocadas, también una que me va a gustar, que me estoy muy emocionada, que se llama Crecer en la adversidad, que es de un doctor de chapingo que va a venir, él habla básicamente de eso, ¿no?, que va muy enfocado tal vez como a la parte campesina, que a veces se nos, de alguna manera se nos cierra el mundo porque vemos que nos estamos quedando sin dinero, sí. o que por cuestiones climáticas el cultivo no salió, como este año, este año que pasó, para nosotros fue muy difícil porque todas las cosechas de temporal, o sea, de temporal quiere decir que dependen de la lluvia, uh -huh. no se pudieron desarrollar bien porque faltó mucho el agua. Okay. Entonces, Entonces, este, pues tuvimos rendimientos muy bajos, ¿no? Pero él habla acerca de crecer en la adversidad, que siempre hay que buscar, a, o sea, puede ser que nos vaya mal un ciclo, pero hay que buscar las maneras para que el otro ciclo te vaya mejor, y obviamente aplicando ciencia y tecnología y toda esta claro. parte. Sí, uh -huh.
1: y estos retos creo que sí es importante dialogarlos, porque comentabas que tus tíos migraron, ¿no? Sí. Entonces, tuvo algo que ver con...
3: Sí, exactamente, tristemente, por decir, volvemos a la historia, ¿no? este Mi abuelito tenía mucho terreno, este y muchos hijos, ¿no? pero todos ellos decidieron emigrar a las ciudades, por decir, dos de ellos es, es, emigraron a la Ciudad de México, tres, perdón, tres de ellos a la Ciudad de México, porque no encontraban las oportunidades necesarias en el municipio. Otro se fue para Estados Unidos porque decía, no, no me gusta el campo, yo, yo me voy. Aquí en el campo trabajas mucho y no ganas dinero. <risa> este, y entonces, este, pues, mi papá se quedó solo, eh, solo con sus papás, ¿no? Entonces él dijo, pues, yo creo que de que él siempre le ha gustado y siempre vio la manera, de alguna manera, yo siento que, que eso es lo que le hizo quedarse ahí. Y a pesar de todos los retos que ha tenido en la vida, yo creo que el proyecto en el que estamos es un proyecto muy bonito y que cada vez puede llegar a ser más rentable. Sí.
1: No, y o sea, yo la verdad me siento bastante motivada de escucharte hablar, el entusiasmo, porque realmente se comparte ¿no? este amor y esta pasión por los alimentos, por eh, hacer de la producción, vaya algo que sea eh, reconocido y valorado, ¿no? Entonces, eh, invitamos sin duda a la audiencia, por favor, no dejen de asistir a la feria.
0: Estamos listos, estamos listos. Sí,
1: ya, yeah, sí. ya sea. Yeah. También como parte de ello, también lo que se pretende hacer
3: es, es cuidar el territorio, ¿no? Defender nuestro territorio. Tristemente, cada vez la mancha urbana nos va invadiendo más, pero... Sí. Es algo que se debe controlar, porque si no, ¿dónde se va a producir el alimento? Hay una frase que, que a mi papá, cuando me lo dijo, me dejó pensando mucho. Mi papá decía que él, cuando iba al campo con él, le platicaba, oye, hijo, dice, de aquí a mañana, cuando yo falte, no vendan los las terrenos, ¿no? Porque los terrenos no se compraron con dinero, se compraron con sangre de mi padre. Porque, pues, te digo, él fallece. Eh, lo mataron a causa de ello. Entonces, como que de ahí, a mí se me queda mucho eso, ¿no? Que es como una responsabilidad que hay que tenerlos, hay que hacerlos producir y que tiene que ser rentable en un futuro, o en, en el presente sí. <risa> pero so, no solamente buscar lucrar, sino también el, el beneficio del bien común
1: Exactamente. Sí. Uh -huh. y también un símbolo justo de defensa ¿no? porque comentabas igual fuera del, bueno, en el corte cultural, que cuando tuviste la oportunidad de trabajar con, con estas empresas, pues veías como no les importaba tomar el agua tomar los recursos sin, sin preocuparse por el bienestar
3: integral. ¿no? Sí es algo muy triste. Incluso alguna vez me tocó ver que se comía, que los pajaritos en, comían y pues, entraban, perdón, y se comían en el arándano. Entonces lo que hicieron ¿Sí? fue envenenar, envenenar semillas de girasol y ponerlas en unos platitos para que los pajaritos se envenenaran y se murieran. Cuando realmente no entienden todo el daño no, el ecológico sí. que, poder, que, que causaron, bueno, porque sí muchos pajaritos ¿no? Oh, entraron, o sea, tenían su malla, su malla para que no entraran los pajaritos, pero no le dieron mantenimiento, entonces por eso los pajaritos estaban entrando. Y a mí eso se me hizo completamente deprobable, porque pues no no deberían de ser así, ¿no? Pero pues sí, tristemente son modelos que ya están establecidos así, y cuando tú vas con otra mentalidad, incluso te dicen, pues, ¿qué estás haciendo aquí, no? Sí, sí, <risa> sí, sí exactamente. Sí, claro. No, son sí.
1: parte
4: del, pues, sí, justo del ecosistema. Del ecosistema, ahí. exacto. Sí, exactamente,
3: y no, no podemos... Si quitamos una especie podemos provocar un... Una catástrofe. Exactamente, sí, realmente por algo están ahí. Todo sí, tiene una razón de ser y es parte de una cadena de producción.
4: Sí, y hay que, hay que recordar que nosotros estamos en, en la Tierra por un momento muy breve y que básicamente estamos pidiendo prestado todo, pero hay muchas personas que quieren pedir prestado absolutamente todo y no pagar nada a cambio. Entonces es, es, no cuidan el ambiente, este, explotan todos los recursos, le quitan los recursos a comunidades... Que, que ya tenían, o incluso este también he escuchado el caso de que llegan estas, estas empresas y les quitan la tierra directamente porque hacen tratos con, con los gobiernos y, y los desplazan y luego tienes a mucha gente desplazada porque no puede trabajar su tierra porque se la quitaron, el gobierno no les da solución y así, y es la verdad bastante deplorable y, y lamentable que suceda esto.
3: Sí, es por ello que yo siento que debemos defender nuestro territorio Obviamente, cuidar mucho el medio ambiente, porque da, tú lo cuidas, él te cuida. Eh, sí. Simplemente, muestra de ello son las plantas medicinales que tenemos, sí, ¿no? Sí, yo sí. me admiro mucho como una plantita que crece así de la nada, por si las plantitas silvestres medicinales te puede curar de un fuerte malestar. Por decir, yo les digo, en mi infancia me enfermaba mucho del estómago y hay una plantita que se llama calanca, no sé si la conozcan. Sí, sí, sí. mi Mi mamá me daba TDS y yo me curaba súper sí, bien. Y, bueno, y, o sea, bien. es una plantita silvestre, ¿no? O sea, tú vas, sí, la puedes sí. ver y
4: te curas sí, mi papá este, sufre de los riñones y este igual esta plantita crece a la orilla de las carreteras y con eso, con la raíz hacia Ante y con eso le calmaba el, el dolor de los riñones porque pues, supongo que tenía como que mucha... Eh, como... Ay, olvidé el nombre de, del medicamento de, exactamente, pero de tenía, tenía esto como... Actuaba como un tipo de paracetamol entonces ya ayudaba a calmar el dolor y al mismo tiempo ayudaba a que tu propio organismo
3: expulsara la piedra que tenías en los riñones. Sí, sí, realmente hay muchas plantas que, que tienen muchísimo, este, muchísimas propiedades. Por decir, yo hago un jugo con una planta que se llama Muitle. Y esta planta tiene bastantes antioxidantes, hierro, riboflavina, y entonces este yo decía, pues no se consume nada, le integré a un jugo y ahora ya es un jugo que se llama mulac y ya lo estoy oh. vendiendo. Pero sí, es realmente, la idea es eso, ¿no? Aprovechar como los recursos que tenemos con esas plantas. Ah, y le agregué sí. proteína de amaranto para que sea más mm.
4: nutritivo.
2: <risa> un sí. desayuno
3: completo. Ajá, exactamente. Y pues sí, este yo estoy muy emocionada por la feria y por que cada vez nos unamos más personas. así sí.
4: Y bueno, les hago el, el recordatorio una vez más, esta es la segunda Feria de las Semillas, eh, como ya había mencionado nuestra invitada Ángeles, su lema es Celebrando la Vida y la Biodiversidad, van a estar el 19 y el 20 de marzo eh, en la explanada de la Comisaría Ejidal en Santa Isabel, Cholula, Puebla, de nuevo, la entrada es libre, ya nos dijo aquí Ángeles que no vayan desayunados, que vamos a comer muchísima comida rica ya, hecha con ingredientes naturales, eh, producida por eh, por ahora sí que las personas de, de, la, de la región, eh, todo va a estar muy muy rico. Y también van a poder encontrar este, semillas nativas, artesanías, ya nos dijo que vamos a poder tener un bailongo ahí súper genial y que vamos a poder ver a, a muchas personas este que ellos pues sí se dediquen a eso y que sí bailan muy bonito y los vamos a poder ver también. este Talleres, también? exacto, talleres, ya nos adelantó de las conferencias. La verdad a mí me emociona mucho esta de, de la de... Eh, que nos explican cómo hacer la composta Porque ya de ahí ya puedo decir Ah, pues igual y siembro a mi papa Que dejé ahí olvidada en mi refri <risa> Sí Sí, y, y la entrada es libre ¿Algo más que nos quieras decir, Ángeles?
3: No, pues solamente agradecerles El, el espacio que me dieron Y pues esperarlos Espero verlos a todos ese día Obviamente y...
1: Ahí vamos Antes a estar. irnos, me gustaría que compartieras tus redes sociales, las redes sociales del proyecto. ¿Cómo claro. podemos contactar?
3: Este, en Instagram estamos como las delicias de mi tierra 01 y en Facebook también.
0: Okay.
3: Uh, las redes sociales, de, delicias de mi tierra es el proyecto que está organizando. También las redes sociales de muy muylac, que es el juego que les digo. Se llama, oh. e igual está como muy y en bajo lac. Okay. Este, y pues sí, serían todas. Este, igual si, ten, si tienen algún comentario igual también les podía dejar mi número para cualquier cosa, dudas, se las podemos resolver personalmente ah, okay. bueno pues muchísimas
4: gracias Ángeles eh, esto fue Acciones por la Tierra nos acompañó Lili, Mau yo, Vane, eh, Carla y Ángeles, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente, bueno nos escuchamos porque ya me regañaron la vez pasada en la siguiente edición
2: <risa> <risa> bye
1: bye, gracias. muchas gracias, gracias. <risa>
0: ¿Acciones por la Tierra? ¡Hay muchas!
1: Cuidar el agua, proteger
2: a los animales, sembrar más plantas, ir en bici o caminando.
0: Pero para ayudarla debemos conocerla. Nos escuchamos el próximo viernes a la una de la tarde. Aquí en...
3: ¡Acciones por la Tierra!